0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es 14 de mayo del año 2020, el año en que se nos van los días, eh, las fechas, las semanas, los meses. No sabemos ni dónde estamos y hay que estar frecuentemente revisando la fecha en el calendario. Agradecidos muchísimo por la compañía que nos han dado en los espacios especiales de Café para Tres que hemos organizado en ocasión a, a las circunstancias que estamos viviendo. Hemos tratado de invitar a personas de distintos ámbitos, difi- distintas profesiones para que nos ayuden a entender un poquito mejor lo que está pasando. Hoy tenemos eh, el inmenso gusto de tener a la señora ministra de Educación, don Giselle Cruz Maduro. Eh, quien acordó con nosotros, la misma dinámica que a ustedes eh, ya se les debe resultar más que familiar eh, abrimos un espacio de consultas a la ciudadanía recibí a lo largo del día cerca de 50 distintas preguntas evidentemente no podremos abordarlas todas pero más o menos procuraremos ser eh, tan efectivos como podamos con el tiempo, aclarar tantas consultas como se pueda, vamos a arrancar evidentemente por los temas de mayor interés para la ciudadanía eh, y agradezco entonces una vez más a todas ustedes y a todos ustedes por su compañía, por supuesto eh, a Coca-Cola con café, ya me la tomé para poder llegar hasta medianoche, por permitirnos tener este espacio eh, todos los jueves y llegar eh, hasta sus hogares y naturalmente a nuestra invitada de hoy eh, por acceder, a acompañarnos y a tratar de ayudarnos a entender un poquito mejor uno de los desafíos más grandes que tenemos eh, de cara a esta pandemia, cómo se está manejando a nivel del ministerio, eh, qué trabajo han venido haciendo las autoridades, qué trabajo están, qué discusiones están teniendo en este momento eh, de cara al anuncio que se hizo días atrás acerca del posible retorno después de las eh, vacaciones. Eh, un poco también vamos a conversar de la experiencia que se ha tenido, del aprendizaje que que se ha generado a partir de estas circunstancias. Y bueno, tendremos oportunidad de, de escuchar y compartir con, con, con la ministra de distintas historias y anécdotas en ese sentido a lo largo del cuestionario que aquí le tenemos preparado. Así que muy buenas noches, eh, señora ministra. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, con todo gusto. Si le parece, este, arrancamos de una vez por ahí con una Bien. consulta que quizás es este, la más generalizada el MEP informó que el regreso de clases se hará para la semana después de las vacaciones de 15 días y aunque en el comunicado se especificó ¿verdad? que esto es una eh, posibilidad que todavía responde a muchas variantes, es un poco como lo que se está planteando eh, que se desea hacer en la mejor de las circunstancias y con ciertas eh, salvedades y criterios que usted va a pasar a explicar pronto más sin embargo, pues la gente evidentemente este, quiere saber tanto como se pueda de acuerdo a la información que hay en este momento. Así que preguntan, ¿ya se tiene un protocolo para el regreso de estudiantes a fin de evitar aglomeraciones? ¿Se ha hablado de hacer una mezcla de enseñanza, distancia y presencial? ¿Tienen algo más concreto eh, ya definido o avanzado? Las medidas y protocolos de salud que se definen en, en, que se definen en caso de que se proceda con la reapertura del curso electivo aplicarán en igual medida para todos los centros educativos, eso tomando en cuenta también privados, subvencionados, científicos, públicos, nocturnos, diurnos, este, técnicos. Esas yo creo que están todas muy bien aglomeraditas. La adicional sería, pues, ¿cuál va a ser el ente encargado de definir el cupo máximo de, de cada centro educativo? Que esa viene a contestar un poquito el tema de las diferencias que van a ver, que usted estoy seguro eh, lo va a explicar ampliamente. Así que el micrófono es suyo, señora ministra.
1: Muchas gracias. Sí, eh, con respecto al retorno a clases, en la estrategia regresar, hemos confer- configurado varias mesas de trabajo. Este equipo está trabajando arduamente hace ya dos semanas y mañana tenemos ya este, unos resultados importantes con respecto a estas mesas de trabajo. ¿Qué es lo que estamos considerando? Estamos considerando que a partir de los protocolos de salud que es el, el referente que tenemos todos para actuar a partir de ese protocolo y tomando en consideración el distanciamiento social, que hay que tener algo muy claro, el distanciamiento social por lo menos por este año llegó para quedarse en muchas de las actividades diarias que tenemos los costarricenses todos los días. Entonces, en este sentido, lo primero es poder definir eh, con respecto a la infraestructura educativa cómo se comporta ese distanciamiento social, ese coma 1,8 casi los dos metros para poder entonces por eso es que esta comisión está trabajando tomando en consideración estas variables una es el tema de la infraestructura y esto pasa entonces por la cantidad de matrícula que tiene cada centro educativo por eso habrán tantos escenarios como posibilidades de apertura en los centros educativos. Otro referente muy importante es cómo se ha comportado la pandemia. Estamos haciendo mapas de calor, donde ha habido mayor contagio, menor contagio. Todos esos elementos vivan en, este, en esta definición. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Bueno, esas mesas de trabajo tienen esa, esa elaboración del estado de la situación. de Las 27 regiones educativas empezarán a trabajar ya hacer esa filigrana en cada, en cada región educativa y estas 27 regiones educativas conforman en total 4.471 centros educativos así es que hay centros educativos que van a tener condiciones ideales para iniciar, tomando en cuenta todos esos elementos, infraestructura abastecimiento de agua, que estamos trabajando eso también con la comisión de emergencias en, en eh, eh, recuperar algunos tanques de agua y otros instalar tanques de agua en centros educativos que hemos definido que no tenían agua, que estaban eh, con esa situación, eso es un elemento de dónde vienen los docentes ustedes saben que hay docentes que trabajan en la provincia de Guanacaste y viven en Limón o viceversa, eso es una característica muy importante entonces habrán centros educativos que tienen las condiciones ideales atendiendo los protocolos de lavado de manos de distanciamiento social todos esos elementos, por eso Estamos valorando empezar por algunos niveles en algunos días y es lo que llamamos nosotros en educación alternar horarios y alternar niveles. Esto pasa por esa revisión de cada una de las características de los centros educativos. Y creo que ese es el trabajo que hay que ir haciendo que vamos haciendo con esta, con esta comisión para poder tener todas esas condiciones, o sea, es una situación compleja, es una situación extraordinaria, no la habíamos vivido nunca en el país y creo que en el mundo y siempre insisto en que el 98% de los estudiantes en el mundo no en Costa Rica ni en América Latina, en este momento están suspendidas las elecciones. Muchos países ya están retornando y en esta ha sido eh, una dinámica muy interesante en los diferentes foros internacionales y eso es un tema que ocupa y preocupa muchísimo a todos los ministros de educación. ¿Cómo va a ser ese retorno a la presencialidad? Y nosotros en Costa Rica estamos también... Anotando que en esta experiencia de la educación a distancia es una experiencia que llegó para quedarse. En algunos lados está comportando muy bien, en otros lados hay que reforzar, pero es importante también considerar ese esfuerzo que han venido haciendo los docentes, la, eh, la posibilidad que le ha dado el Ministerio de Educación Pública para mejorar sus habilidades tecnológicas y por eso estamos hablando de que se va a comportar la presencialidad con la educación a, a distancia donde esté eh, dándose bien este proceso, que es realmente en bastantes centros educativos. Por ejemplo, nosotros eh, teníamos también una, un faltante de información con respecto a cuáles centros educativos y cuáles eh, familias tenían internet y cuáles no, cuáles tenían dispositivos uh-huh. y cuáles no. Entonces, eh, la encuesta de la ENAO del 2019 nos da más o menos un dato que se aproxima que habla que el 95% de nuestras familias tienen acceso eh, a un dispositivo y a internet. Ese dispositivo puede ser un único teléfono celular. Entonces, esto pasa también por revisar cuáles posibilidades reales tienen. Y en esto, los datos son muy claros. Y los datos son más o menos de 600 a 647 mil estudiantes tienen acceso a internet con un dispositivo. Y hay eh, 547 mil estudiantes O que tienen dispositivo, pero no tienen acceso a internet, o que no tienen ni dispositivo ni acceso a internet. Entonces, con esos datos que hemos venido recogiendo estos días en el Ministerio de Educación Pública, diferentes encuestas que hemos pasado a docentes, a directores, hemos ido revisando todos los proyectos de... Infraestructura tecnológica que hemos venido desarrollando a lo largo y ancho del país y por más de 30 años de experiencia que tiene el ministerio eh, desarrollando el tema del uso de la tecnología en el aula con la Fundación Omar Dengo, pero pasa también por el Internet en las familias, ¿verdad? Y esto es realmente un tema que el país no puede obviar en este momento, es una discusión que hay que dar, hay que poner los puntos sobre las ideas y yo creo que es el momento, le llegó el momento a los que tienen las posibilidades y la tarea de hacerlo, hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque se tiene que combinar la posibilidad del de, eh, acceso a internet en las familias con el acceso a internet en los centros educativos y esto pasa también por el proyecto que tiene el Ministerio de Educación Pública que es la red educativa esta red educativa está pensada y está diseñado el proyecto específicamente para eso, para tener la posibilidad de tener infraestructura educativa, eh, tecnológica perdón, tener la posibilidad de, 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 de contar con conectividad de calidad y tener la posibilidad de tener contenido pedagógico Hoy los profesores a través de la plataforma Teams, que fue lo que nos ofrecimos como plataforma este, oficial y por una situación que, que alguien preguntaba que por qué esta, tenemos también la posibilidad de otras, pero y que, las, y que las aprobamos, no es que no, digamos que no, pero la plataforma Teams nos permite nosotros tener datos de trazabilidad, que están necesitando los docentes qué trabajo han venido haciendo, se han comunicado con los estudiantes para tener data, para poder analizar, luego de que pase esta pandemia, qué es lo que sigue. Porque hemos dado un salto cualitativo en el desarrollo de habilidades tecnológicas por parte de nuestros docentes. Imagínense que hoy tenemos más de 45 mil docentes de una planilla de 66 mil docentes que ya hicieron el curso en Teams, que es el segundo curso y ese curso es para el desarrollo de habilidades tecnológicas, pero acompañándolo con un uso pedagógico. Es, una, es un curso que les permite usar la plataforma con finalidad pedagógica. Entonces, estas experiencias, también esta oportunidad, a pesar de una pandemia, nos está ayudando también a configurar cuál es el desarrollo de esas habilidades tecnológicas en docentes y en estudiantes. El Ministerio de Educación Pública, en conjunto con con el Instituto Costarricense de Electricidad y también con apoyo de la Fundación Omar Dengo, logró desarrollar esta plataforma, eh, tener la posibilidad de que ingresaran todos nuestros docentes, darle la posibilidad de que hicieran el curso este que mencionaba para eh, aprendizaje, pero también tener el correo de todos los estudiantes nuestros de más de un millón de correos para que aquellos que tengan posibilidad de ingresar puedan ingresar. Entonces, todo este esfuerzo que venimos haciendo en, en un mes, mes y una semana, tiene que analizarse y tiene que potenciarse. Porque fue un salto, yo digo, perdón la expresión, pero en garrocho. Veníamos dando pasitos y esto fue un salto cualitativo eh, que hay que afinar y no puede dejar de irse. Es un, es un cambio que llegó para quedarse.
0: Señor Ministro, y cuando usted habla de esos 45 mil que ya recibieron esa capacitación, eh, ¿fue en este lapso de tiempo?
1: en este lapso de tiempo. En este momento tenemos en la plataforma activos más de 400, son como 432 mil personas activas en la plataforma entre estudiantes, funcionarios del ministerio y docentes, pero solo docentes ya hicieron el curso, el segundo curso del uso de la plataforma con fines pedagógicos más de 45 mil.
0: Y estamos partiendo de que completar el curso implica que quedan debidamente capacitados para poder entonces aprovechar la virtualidad.
1: Claro, porque entonces ya hay una base muy importante para el desarrollo de esas habilidades tecnológicas. Ya le perdieron el miedo a la plataforma, ya saben cómo conectarse, cómo trabajar con esto. Ahora sigue otra parte, que es lo que le mencionaba, que tiene nuestra red educativa, nuestro diseño de la red, que es el contenido pedagógico. Por ahora, hay una serie de recursos que están en la, nuestra plataforma y en otras plataformas recursos didácticos que han hecho los mismos docentes, en muchos casos. Pero, ¿qué es lo que falta ahora? De, eh, definir, perfilar ese contenido pedagógico que tenga el fin que tiene el currículo. Alinear, hacer por esos recursos eh, pedagógicos que han hecho los docentes o que están en sí. nuestras plataformas con el currículo que está establecido.
0: Pero también tendríamos pendiente la brecha de la cuestión hablada de los 547 mil estudiantes. Es. Imagino, el proyecto de red educativa de alguna manera está precisamente trabajando en esto, contemplando cómo, porque se habló de la alianza con el ICE y con Omar Dengo, algunas personas me preguntaban también. Este, si, si es un momento para que el MEP trabaje más de cerca con algunas ONGs. Evidentemente, en este y cualquier otro de los frentes que estamos, eh, que estamos enfrentando, valga la horrible cacofonía, <ríe> este, necesitamos ¿verdad? alianzas estratégicas y definitivamente para llegar a, a solventar esta brecha de la que usted habla, el MEP va a tener que apoyarse en aliados este, oportunos. Entonces, tal vez nos explica un poquito. Eh, un poquito más de red educativa y de, y de cómo se plantea la red educativa solventar este tema, porque no es un número menor, ¿verdad? Estamos hablando de más de medio millón de estudiantes cuya circunstancia a esta nueva realidad no necesariamente está completamente solventada. Entonces, eh, esto naturalmente es muy preocupante y es algo de lo que más, ¿verdad?, eh, preguntó a la gente, ¿verdad?, especialmente tomando en cuenta, ¿verdad?, a ver, eh, hay una pregunta que está más adelante, creo, que habla sobre la brecha que existe entre el sistema privado y el sistema público, ¿verdad? Como muchos colegios este, privados rápidamente se adaptaron y, 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 y hay bancos sobre ruedas. Eh, entonces, digamos que la preocupación es, es, es genuina y usted habla de ese salto eh, significativo que se ha tenido que dar por lo que desprendo de sus palabras y lo que he podido leer en, 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 en otras intervenciones suyas. Uh-huh. Eh, está satisfecha con con el grueso de la respuesta del cuerpo docente acaba usted de aludir también que algunos este, educadores incluso están produciendo contenido que es otra cosa que yo quería que nos este, que nos contara si se está aprovechando el tiempo en sentido y eso realmente es inspirador y siento que probablemente el país lo agradece muchísimo pero el tema de cómo llegamos a estos chicos y a estas chicas y de qué medidas está tomando el MED, eh, me parece especialmente significativo e, e interesante. Entonces, quizás si nos puede ahondar un poquito más en la, en la red educativa, en qué implica y en las medidas que están tomando.
1: Sí, el proyecto de red educativa contempla eh, el tema de la conectividad, una buena calidad de conectividad, contempla la infraestructura tecnológica y contempla también el tema del contenido pedagógico, un contenido pedagógico que sea corte, con el currículum que está establecido, con las necesidades que tienen los estudiantes hoy día. Entonces, uh-huh. es, esa red educativa contempla estos, estos elementos, pero está pensada en el centro educativo. ¿Cuál es el salto que hay que dar ahora? Entonces, pensada en el centro educativo, esa plataforma con ese contenido tiene que tener la posibilidad del docente de, de forma remota en una situación como esta, Jalar ese contenido y poderlo trabajar desde la plataforma, desde su computadora. Lo puede hacer el padre de familia también y lo podría hacer al estudiante. Ese es el salto que hay que dar y por eso hay que conjuntar los esfuerzos y a quienes corresponden en este momento tienen, la, tienen el dinero y tienen las posibilidades para poder también hacer la conexión en hogares, que ese es uh-huh. otro tema que le hablaba. Bueno, si nosotros estamos haciendo conectividad en el centro educativo, ahora pasa por un tema también de hogares conectados. Y eso es un tema de discusión que tiene el país hace mucho rato, pero más que nunca es válida esta discusión para actuar en conformidad con esas necesidades que tiene el país.
0: Ministro, o se me hablaba de... Perdón,
1: diga. No, no, quería nada más contar que con, con ahora actualmente, con esta situación, esta coyuntura, con esa eh, población que hemos caracterizado, que necesita uh-huh. mucho más nuestro apoyo, eh, con esta población estamos trabajando, como lo mencionaba usted, con donantes, con cooperantes, tenemos a la Unión Europea, con nosotros apoyándonos con el, la compra de dispositivos, tenemos a la Fundación Yamuni, al BAC San José, Y, eh, por ejemplo, ya tenemos para entregar ahora en junio en la región Brunca, en tres regiones educativas que tenemos en la región Brunca, con un apoyo también del Ministerio de Economía, entregar 100 tabletas a estudiantes de estas zonas, igual con la Unión Europea, como le mencionaba, y otros cooperantes para ir resolviendo esa situación, irnos acercando más a esa necesidad que tienen los estudiantes. Pero en realidad, para hacer un proyecto integral que responda a los requerimientos de hoy día y a las necesidades que tiene nuestra población estudiantil, tiene que verse integrado. Ese trabajo del centro educativo con la familia hacia los lugares conectados.
0: Ok. Eh, reto grande, entonces, el que está pendiente. <risa> Usted hablaba del 98% de la población estudiantil del mundo en una situación similar, hablaba de que esto es algo, que ¿verdad? por supuesto, naturalmente no es una situación que está enfrentando Costa Rica sola, eh, que ocupa, preocupa a los jerarcas de educación en todos los países del mundo, y entonces acá yo le quisiera pedir una opinión meramente personal suya, porque a ver, dado los nuevos desafíos, quizá uno se podría preguntar, ¿podrán el sistema educativo adaptarse a esta realidad y si la respuesta fuese no, de todas maneras vendría acompañada de un, no le queda de otra tiene que, ¿verdad? Entonces, a partir de estas conversaciones que usted ha tenido, tomando en cuenta países que están en mejores circunstancias que las nuestras, si realmente fuésemos capaces de facilitar el acceso a la plataforma al 100% de, de su población eh, educativa este, ¿usted cree que, que es Está listo, que ese salto que usted dijo que se ha dado muy rápido en muchos otros departamentos, pero ¿puede el sistema educativo adaptarse a esta nueva realidad de forma exitosa? Siente usted que existe alguna mirada esperanzadora en la experiencia de otros países que tienen un poquito mejor condiciones que nosotros eh, de cara a este desafío y cómo lo siente también a nivel eh, nacional, por supuesto.
1: Yo creo que ahora que estamos eh, muchos de los países en esta misma situación y no escapan los países desarrollados o los menos desarrollados de esta condición, eh, leía el día de hoy el tema, digamos, por ejemplo, en Alemania. Alemania tiene los problemas parecidos a nosotros con el tema de la conectividad y llegar a toda la población estudiantil y el tema también del contenido. Están resolviendo cosas. Alemania, un país con las características que tiene. Pues con mucho más razón los países latinoamericanos, pero yo creo que es el momento en que podemos aprovechar todas estas experiencias para juntos poder bregar varios países y poder dar esos saltos cualitativos, acompañarnos en ese proceso. Yo lo veo esperanzador, yo veo de esta situación una situación de oportunidad y cuando le decía anteriormente que los docentes participaron en estos procesos de capacitación Pasos que veníamos dando poco a poco cuando logramos con el ICE resolver el tema de la plataforma en menos de una semana y media en discusiones que teníamos un año. O sea, realmente el país tiene las condiciones. Entonces, ¿por qué no nos ponemos serios a trabajar todos juntos con el mismo el propósito con el mismo enfoque entonces si es una necesidad país tenemos que ponernos todos de acuerdo para caminar sobre esto y ahora no hay excusa, es que la evidencia se puso, ya está en la mesa, la evidencia es más que latente para todos ya sabemos que esto está sucediendo que sucedió y que a partir de las oportunidades y de lo que pudimos hacer en conjunto tenemos que seguir avanzando en ese sentido el, el país se venía preparando, el país siempre ha tenido visión, eh, tenemos más de 30 años de estar trabajando con la Fundación Omar Dengo, pero veníamos pasito a pasito, así es, y ahora nos tocó dar ese salto, el salto con garrocha, con una serie de, de defectos, claro que sí, pero esa oportunidad hay que agarrarla no dejarla irse para poder realmente ahora hablar de esta plataforma ministerial, hablar de la red educativa y dar acceso, es un tema también de cerrar brechas, porque hoy lo que queda en evidencia es que los estudiantes que estaban en la fila de atrás se están quedando más en la fila de atrás si no podemos apoyar a estos estudiantes. ¿Y cuál es la preocupación que tenemos también los los ministros eh, que estamos, todos los ministros con los que hemos hablado, sobre todo los de Iberoamérica, es el tema de la exclusión. Es que sabemos que entre más tarde llega un estudiante al centro educativo o más se dilata su ingreso al centro educativo, menos posibilidades tiene de ingresar. Y al país le cuesta carísimo el tema de la exclusión. Una vez que un estudiante lo excluimos del sistema, volverlo a retornar es muy, pero muy complejo. Pasa por una serie de variables que a veces ni hemos considerado como sistema. Entonces yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Ningún estudiante se puede quedar atrás por el tema de la pandemia. Y el primer ejercicio que tenemos que hacer una vez que tengamos reorganizado el curso lectivo es... A asociar los datos de matrícula que tenemos ya en la plataforma ministerial nuestra de marzo, que lo podemos recoger antes de la pandemia, y sí. lograr este, revisarlos para ver cuántos estudiantes se quedaron atrás y hay que irlos a traer. Y esto pasa por una condición socioeconómica muy difícil del país, apenas estamos empezando, ya yo tengo listas de eh, familias que no eran beneficiarios del servicio de alimentación, eh, en secundaria, porque en secundaria la cobertura es del 80% que ya están haciendo fila para, para este, poder optar por el servicio de beneficio de la alimentación, pues eso está diciendo mucho ya de la situación que está en nuestras familias. Es que a veces cuando estamos en el área metropolitana y, y todavía no se nos ha reducido el salario y, y la, ni la jornada laboral, pero hay mucha gente que la está pasando muy mal. Entonces, por eso también hay que hacer un análisis de cuál realmente son los estudiantes que tienen que volver al centro educativo. Muchas madres de familia tienen que trabajar tienen que atender sus, sus hijos en la casa, tienen que hacer las labores de la, del hogar, pues también hay que analizar lo pertinente, cuál es el momento para que ingresen estos niños, volverlos a empatar con el centro educativo, darle las condiciones, que lleguen dos días, tres días, y hacerle la vida diferente, porque no todos están en las mismas condiciones. Y hay muchos uh-huh. estudiantes del área metropolitana que tienen acceso a internet, sus profesores están fajadísimos haciendo trabajo, van, van bien algunos en exceso, se intercambian permanentemente, han estado en compañía, acompañando a sus estudiantes y a sus familias, las familias tienen las condiciones para poder que los, que los niños, sus hijos y sus hijas estén de la mejor forma, pero hay otras familias que no la están pasando bien.
0: Justo esa era una pregunta que estaba mucho más adelante porque apenas vamos por la 1 <risa> y esa era la 19. Eh, preguntaban si sí, 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 el MEP ya maneja datos de niveles de exclusión o si los tendrá hasta que tengamos eh, la posibilidad de retomar a la presencialidad y si existe algún plan para bajar los índices de, de exclusión escolar y colegial debido a las consecuencias del COVID, eh, incentivos, este, seguimiento de estudiantes en condiciones adversas que como usted ya lo ha dicho, desde ya se evidencian circunstancias distintas que dejan ver, bueno, eh, que la situación es mucho más difícil de lo que ya lo era. Esto es parte de lo que se está discutiendo en, en estas famosas mesas, ministra.
1: Así es, ese es un tema, ahora el tema de la exclusión. Nosotros, eh, desde que dimos las orientaciones para el trabajo a distancia, dispusimos ahí de dos elementos muy importantes. Uno, la necesidad que tienen nuestros estudiantes, nuestras familias, de acompañarnos. Porque por un momento el currículo quedó a un lado, la matemática, las fracciones, la suma, las restas quedó a un lado. Lo primero era cómo seguimos acompañando a los estudiantes de nuestras familias en esta condición de pandemia. O sea, uh-huh. Mucha gente tiene muchos temores, eh, están asociados a riesgos, familia en riesgos, eh, este, eh, familiares muy cercanos que están en condición de riesgo, posibilidades o pues, ya han perdido el trabajo, entonces todo esto genera un gran estrés en las familias, entonces activamos ahí los servicios que tenemos nosotros de apoyo a familias como los orientadores, los equipos interdisciplinarios, un protocolo de atención psicológica para eh, activarlo, le hemos pedido a los docentes y a los estudiantes que se si conocen o de una situación, la hagan llegar al centro educativo, al director para ir paliando todas estas necesidades, eso es un tema importante, el otro es Ir eh, trabajando muy de cerca con los estudiantes y que pudieran también tener alguna información en ese sentido, que algún estudiante, los docentes conocen las familias y conocen los estudiantes. Un, docente que no, un estudiante perdón, que nunca se reporta, que un compañero que sabe que están trabaja, mandando los, los, mensa, eh, perdón, los materiales a través de WhatsApp, eso lo hacen mucho los docentes y que no está respondiendo, algo está sucediendo. Entonces, eso es un elemento y también en el momento que retornemos a la presencialidad y empezamos a ver ausentismo de, de estudiantes, tenemos que también reportar a ese estudiante para ver qué fue lo que sucedió. Porque eso es parte del trabajo que hace el docente.
0: Es, y esto es eh, una medida estructural que alcanzaría a todos los centros educativos del país.
1: El protocolo de, de alerta temprana es un protocolo que venimos trabajando en el Ministerio de Educación Pública hace rato, ya a través de una dirección. Hay un departamento que se encarga de esto, de la, de la alerta temprana, de este, la atención a los estudiantes que están en posibilidad de riesgo de irse y también de reincorporar a los que se han ido. Entonces ya eso hay una experiencia y hay un departamento encargado de esto. Ese okay. departamento tiene este protocolo... Perdón, ministra,
0: una experiencia de, de cuánto tiempo. Es que esto me... Sí, sí, me que sí, pero me resonó muy, muy de cerca porque yo en, en Turrialba pasamos de 13 séptimos a 8 octavos y no existía nada como lo que usted me está escribiendo. Entonces, evidentemente, eh, yo ya hace mucho rato que salí del cole, pero lo que quiero decir es que cuando se dice que existe una experiencia, eh, ¿hace cuánto tiempo se está trabajando con esto? Yo sé que, por ejemplo, que este Andy Valenciano, que está ahora en el, en el INA, es un tema que él tiene años hablando, ¿verdad? ¿Cómo, cómo logramos migrar al.? al eh, que me encantó que usted habló de, directamente de exclusión, ¿verdad? Como, como la palabra clave. Ah, pero ¿hace cuánto usted, que además en el MEP, eh, no es nueva, este, se está desarrollando esa experiencia para que ahora, en un momento que lo necesitamos tanto, tengamos esa capacidad de respuesta de alerta temprana y, y los elementos para evitar que esta situación se nos salga más de las manos de lo que históricamente se nos ha salido.
1: Nosotros, eh, bueno, hemos trabajado el tema de la exclusión hace ya más o menos unos 10, 12 años. La uh-huh. experiencia nos vino conformando una estrategia eh, que no sé si recordarán, eh, se, llama, se llamaba Yo me apunto. A partir de Yo uh-huh. me apunto con la educación eh, surgió como experiencia específica y a partir de ahí se conformó, se instaló una unidad que se llama la, la UPRE, la Unidad de Permanencia, Reincorporación y Éxito Escolar. Eh, ha sido financiada uh-huh. por la Unión Europea por mucho tiempo. Esto ya tiene experiencia de trabajo en sitio. ¿Qué es lo que nos uh-huh. ha demostrado esta unidad? Que hay que ir al centro educativo, apoyar a los profesores, cómo activar el protocolo de alerta temprana, cuán, cu, eh, eh, hacer esa lectura de cuando un estudiante tiene muchas posibilidades de que no va a volver al centro educativo o ya está uh-huh. por ir. ¿verdad? Entonces, uh-huh. esto lo venimos trabajando hace rato, el Ministerio de Educación Pública ha bajado muchísimo el, el índice de exclusión, uh-huh. hemos hecho esfuerzos ahí importantes, esta experiencia es válida e inmediatamente que empezó lo del COVID, empezamos con el protocolo de alerta temprana, de, de recordarle a los docentes o a los directores cómo trabajar este protocolo, pero en el momento la presencialidad es importantísimo porque es un tema que sabemos que va a suceder.
0: Ok, y hasta ese momento van a tener entonces un, datos más claros para poder Así. tener una idea de qué tanto nos está afectando esto.
1: Exacto, porque la ventaja que tenemos, por verlo ¿verdad? en esa perspectiva, que nosotros en marzo logramos tener la matrícula uh-huh. de cada centro educativo y tenemos que eh, cotejarla con, lo que, con los estudiantes que van llegando.
0: Ok, eh, ya vamos... Creo que la ventaja es que algunas de las siguientes preguntas son más este, puntuales, entonces al rato le ayudamos a, a más gente, aunque creo que ha sido inmensamente provechoso el intercambio hasta ahora. Eh, eso sí, usted se jaló un spoiler y dijo que eh, mañana hay un anuncio, evidentemente no le voy a pedir que, 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 que lo anticipe, pero tiene que ver con, con la fecha de
1: reingreso. La fecha del ingreso, estamos presidiéndola para después de vacaciones de 15 días. A partir del 13 de julio ya habrán tre- eh, centros educativos que pueden decir, bueno, eh, antes de las vacaciones, porque nos vamos a vacaciones, bueno, se van a vacaciones como el 26, 27 de junio, por ahí es. Entonces, una vez que antes de que se dé ese periodo, ya tenemos que saber, los padres de familia tienen que saber que es su derecho, en cuáles centros educativos, cuáles niveles y en qué horarios empezarían sus hijos.
0: Algunos Esto han preguntado es, bueno, que tienen la opción de no enviarlos.
1: Bueno, eso es un, eh, un tema que, que los padres de las familias definirían, pero es muy importante que Costa Rica ha sido garante y ha firmado la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, y un derecho es el derecho a la educación. Aquí lo que tenemos que trabajar es los protocolos de salud. Ningún centro educativo se va a abrir si no tiene condiciones. Y okay. eso es importantísimo. Entonces, a eso es la garantía que damos para que los padres de familia envíen a sus hijos a la escuela o al colegio donde corresponda. Entonces, en ese sentido, me parece también que las familias tienen que estar atentas. ¿Cuál es la información que estamos brindando? ¿De uh-huh. qué manera se va a hacer el abordaje?
0: Uh-huh. Ok, es que ese punto es medular, ministra. Bueno, eh, la, las personas que me lo consultaron yo creo que no querían dar a entender de no mandarlos del todo, sino de no mandarlos porque podrían seguir recibiendo la educación, digamos, a distancia para no exponer su salud. más Sin embargo, usted hace una aclaración puntual muy importante que es que ustedes van a asumir el compromiso de que los centros educativos que reabran, eh, en las condiciones específicas de cada uno de acuerdo a las circunstancias, tienen que garantizar eso. Eh, de modo tal que los, que los pequeños y las pequeñas no queden este, expuestos eh, ¿qué pasa? que por ejemplo yo estoy pensando en algunos empleados públicos que me han escrito en estos días molestos ¿verdad? porque dicen que bueno que la recomendación del Ministerio de Salud es que, se haga la, que sea remoto cuando sea posible pero que algunos ya se están saltando a la recomendación y, y llevándolos de vuelta y ellos se encuentran algunos empleados que las condiciones no están acorde a las recomendaciones de salud, no vayamos muy lejos usted vio hoy lo que pasó con con la asamblea legislativa, ahí lo pudimos ver todos, entonces este, mi preocupación sería que a mí me parece eh, loable, el mensaje que usted transmite que es de, de confianza y de tranquilidad a las padres y madres de familia, estamos velando por, esa, este, por la salud de, de, de sus hijos y sus hijas, ¿Pero qué herramienta habrá en caso de que ellos puedan constatar que algún centro educativo no está cumpliendo con, con, con esas indicaciones? Digamos que ustedes den el visto. bueno
1: Inmediatamente se suspenden las clases, o sea, igual como lo hicimos al principio. Eh, si hay una decisión fuerte que me ha tocado eh, tomar como ministro de Educación fue el día de cierre, del cierre de, de toda la presencialidad de los centros educativos. Pero también es una decisión fuerte volver a abrir los centros educativos uh-huh. para poder otra vez brindar ese servicio a nuestros estudiantes, sabiendo que no todos están en las mejores condiciones, no porque el uh-huh. hogar no las tenga, es porque hay unas condiciones que son óptimas en el centro educativo para aprender, para volver a socializar, para volver a llegar a la normalidad, entre comillas, para volver a... Uh-huh. Ir a, a, a motiv, motivar a esa, a esa presencialidad nuevamente, a esa, a esa nueva normalidad, como le han llamado algunos. De eso tenemos que ser garantes todos. Y Costa Rica, eh, por años, su eh, trayectoria democrática y su trayectoria en el tema educativo siempre ha velado porque por los centros educativos, los padres de familia siempre están muy cerca del centro educativo. Entonces, uh-huh. padre de familia tiene que ver así como en, en, antes de la pandemia ha velado, porque hayan ciertas condiciones, pues ahora con mucho más razón entonces, por eso es este tra, tra, trabajo tan minucioso, tan complejo de poder valorar todas esas variables para ver dónde se abre cómo se abre, con qué niveles con cuánta cantidad de estudiantes lo primero es el distanciamiento social entonces, ahí es donde vamos a decir ya tenemos las medidas, bueno, las aulas de nosotros, tienen, unas son cuadradas otros otras rectangulares, bueno, cuántos caben ahí Cómo vamos a hacer para los recreos? Cuáles son los niveles? Por ejemplo, yo vi una discusión muy importante. No recuerdo en cuál país europeo donde hablaban de que el, había que iniciar con los eh, la, en educación la discusión era que había que iniciar con los niveles más bajos o digamos lo que bajos en el sentido que los primeros grados, ¿verdad? los iniciales. Entonces y ellos decían, eh, salud decía que no, que en los niveles con estudiantes mayores por el tema del distanciamiento social. Al final ganó la salud, digo, claro, por supuesto, si eso es un tema de preservar la salud, si en en una escuela no podemos abrir... Este, el segundo en el tercer grado pues vamos a abrir el quinto y el sexto grado ¿por qué? porque hay condiciones entonces por eso es que ese trabajo tiene que irse configurando en esa, yo le llamo una filigrana muy de cerca con todas las direcciones regionales y, y cada, cada director regional cada supervisor sabe cuáles son sus condiciones del centro educativo y valorándolas en ese sentido por eso es importante garantizar primero que los protocolos de salud tienen que estar este, bien que tienen que cumplirse Y en realidad lo que estamos hablando en este país es de 4,471 centros educativos. Y algunos, ya me decían algunos directores regionales que estaba conversando con ellos, algunos centros educativos tienen la condición ideal, sus docentes son del lugar, ahí no ha habido contaminación, tienen agua potable, tienen 30 estudiantes, los pueden dividir, tres días van unos, dos días van otros, eso es un, un un buen ejercicio. Bueno, y, okay. es, y, fami- y la familia
0: velando porque se cumplan los protocolos ok otros se enfrentarán obviamente a circunstancias más complicadas y entonces cada uno tendrá que adaptarse de acuerdo a sus posibilidades Así. Es. Que serán anunciadas oportunamente cuando se tome una decisión final en este sentido imagino eh, entonces por ejemplo cuando acá me preguntan el transporte de estudiantes tendrá que respetar la medida de 1,8 metros parto de que sí
1: tiene que haber distanciamiento social, tenemos que valorar eso del transporte, cómo llegan los uh-huh. estudiantes, no todos llegan ni en transporte público, ni en transporte estudiantil, otros los llevan los papás, todos, todos esos elementos hay que eh, tenerlos en consideración en una situación de estas, y eso estamos aprendiendo todos los días, y hay algo muy importante, todo esto va a depender de cómo se comporta la, la pandemia, de cómo respondamos los costarricenses de manera individual y colectiva a esto, si las, si las medidas se nos van de las manos, como está, pero las medidas que se abrieron ahora, pues no vamos a poder abrir en julio. Y si, la, si nos portamos bien y le hacemos caso al ministro de Salud, vamos ah. a abrir en julio y muchos más centros educativos. Esa es la condición.
0: Sí, exacto. O sea, como que mucho de lo que se habla de alguna manera no deja de ser este teórico, porque parte de, de un determinante excesivamente volátil. Usted vio lo que pasó ahora en Santiago de Chile, ¿verdad? Un día para el otro, una medida tan extrema, y uno sabe que no estamos exentos de que algo así termine sucediendo en Costa Rica, así que hay que tomar en cuenta eh, ese elemento tan determinante que está muy por encima de todas estas pequeñas discusiones, porque otras preguntas que, que tengo acá que, que, que hacen me imagino que usted me dirá que forman parte de la discusión que actualmente se está teniendo en las mesas y que serán anunciadas oportunamente, por ejemplo, el uso de mascarillas en, en los menores de edad, el uso de mascarillas este, en, los, en los profesores, si habrá medidas particulares para las guarderías debido al, al, al contacto físico que hay que tener con los, con los pequeñines, eh, será anunciado oportunamente como parte de ah.
1: Eso, todo eso se está valorando. Con respecto a, a las guarderías, por ejemplo, la red de cuidado mantiene abierto el servicio porque hay muchas madres de familia que tienen que ir a trabajar. Esa fue una discusión que dimos en su momento en, en gobierno. De, de mantener o no mantener la, la red de cuidado abierta, la, la red de cuidado permanece abierta de manera voluntaria, van bueno, a más, a, a los pequeñines, al, a la, al servicio, el servicio que dan estas instituciones, pero eso pasa porque también tiene que atenderse los protocolos como en cualquier lado, este que protocolo ahora es una cuestión de la vida diaria. Tenemos que vivir y atender el protocolo porque es la forma en que nos garantizamos que vamos a sostener esto en, menor, en las mejores condiciones. Entonces, eh, eso es prácticamente una regla de oro, ¿verdad? atender el protocolo porque si no vamos a tener problemas. Y la otra eh, eh, situación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir valorando cada, cada escenario? Bien lo decíamos, va a depender, todo eso son hipótesis, son hipótesis en el sentido que se cumplirá en la medida que nosotros respetemos el protocolo de salud, el protocolo de distanciamiento, todo lo que hemos hablado. Entonces, en ese sentido, yo creo que también, ¿por qué el ministerio empezó ya? Porque eso hay que planificarlo mucho. Hay que trabajarlo mucho, son muchos centros educativos, muchas características de los centros educativos, muy compleja la situación y eso no se puede hacer de un día para otro, pero sí irlo analizando para ver cómo se va configurando esto y cuáles son los centros educativos que pueden volver a la presencialidad, con qué niveles y en qué horarios.
0: Esta me parece que, que es de recibo dentro de las circunstancias. Preguntan por la nota de presentación, y por el cálculo que, que se va a establecer para los muchachos y las muchachas que están terminando secundaria. ¿Se ha tomado ya una, alguna decisión en ese sentido? ¿Se tiene una idea de por dónde ir a la cosa?
1: Sí, hay una comisión que está trabajando esto. Precisamente yo tuve una reunión con el señor rector eh, de la Universidad de Costa Rica. Eh, ahí primero bueno, se elaboró un convenio con, la, con CONARE y el Ministerio de Educación Pública para la definición de la nota eh, y también el momento de aplicación. Ayer, antier creo que discutíamos el momento que se puede aplicar este, esta prueba. Hablábamos del, del mejor, eh, el mejor momento para hacerla y cuándo, pues también va a depender de con, cómo se comporte la pandemia, porque es un tema también de distanciamiento social. Pero ya hay una, una comisión que está trabajando esto, está nuestro director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad en esa, en, como representante del ministerio, y, pero ya hay comparaciones muy adelantadas en este tema, y siempre eh, la consigna de la comisión y de las reuniones que hemos tenido con el señor rector de la Universidad de Costa Rica es que no se va a afectar ningún estudiante, vamos a buscar las condiciones también apropiadas para la aplicación de esta prueba cómo se configura la nota cuándo tenemos que sacar la nota, porque en realidad es un tema que, que nos toca a todos acomodarnos a un nuevo horario y a una nueva realidad
0: ok este veo un común denominador en muchas de las consultas eh, reflejan y, y es representativo de todas las disciplinas de todos los ámbitos de nuestra vida es decir está usted sentado hoy aquí si fuera estuviera el ministro de salud o cualquier otro representante de cualquier otra cartera lo que reflejan es eh, la incertidumbre y la necesidad de información eh, anticipada lo cual es lo que es imposible o sea yo creo que va a haber, el común denominador va a ser usted diciéndome Claro que lo hemos contemplado, estamos trabajando en eso, más sin embargo yo igual se las voy a hacer eh, por si nos puede adelantar algo como lo acaba de hacer en este caso, que no me pudo decir, sí, ya lo resolvimos, pero me dijo, hemos tenido estas conversaciones hemos, y estamos teniendo estas consideraciones, que creo que eso es muy importante para la gente, tener la calma de que se, está, se están tomando en cuenta esos elementos que son los que generan más ansiedad. Porque, por ejemplo, la siguiente se ha valorado modificar en el futuro los topes mínimos y máximos por sección, tomando en cuenta la pandemia y la nueva propuesta curricular. Usted me va a decir, Daisy, claro. <risa> me imagino yo. Eh, la pandemia ha evidenciado deficiencias en destrezas tecnológicas por parte del estudiantado. ¿Se efectuarán modificaciones en los programas de información educativa? Me imagino, me imagino que sí, ministra, que se va a...
1: Es muy interesante esta esta pregunta con respecto a. Más bien, yo creo que es al contrario, que los estudiantes han demostrado el desarrollo de sus habilidades tecnológicas. Y hoy, precisamente, saludaba yo a un grupo de estudiantes egresados de nuestros colegios técnicos y académicos que están haciendo un tutorial, ellos, los egresados, un tutorial para incluir eh, los diferentes eh, videos que han producido los estudiantes porque no quieren quedarse sin el Festival de las Artes, que es tan significativo para nuestros estudiantes. Entonces, egresados haciendo este tutorial, estudiantes para estudiantes, para empezar el Festival de las Artes, yo digo, bueno, aquí, aquí hay una serie de estrellas. Cuando yo veo, eh, por ejemplo, un video que me mandaron del Colegio de Poas, donde desarrollaron los estudiantes un video de las diferentes formas, cómo están viviendo la pandemia desde la casa. Los chiquillos haciendo murales de como simulando la playa, otros la montaña, otros haciendo este, eh, con instrumentos musicales. En realidad eso es un conven, eh, compendio perdón, de habilidades para la vida, que uno dice, bueno, aquí la verdad es que los chiquillos sacaron lo mejor que tienen para poder evidenciar esto. O sea, es una resiliencia importantísima. A veces los adultos menospreciamos esto, ¿verdad?, con nuestro... Ego de adultos, ¿verdad? Autocentristas, pero realmente los, los muchachos y las muchachas, eh, los niños y las niñas están sacando una serie de habilidades para avanzar y, y para llegar a, a avanzar, ¿verdad? Y pasar de la mejor forma a esto que está sucediendo. No todos, pero muchos se ha evidenciado este trabajo. Entonces, yo creo que más bien es cómo esta, esta potenciación de estas habilidades tenemos uh-huh. que recogerlas y llevarlas a, a buen término, a avanzar en esta posibilidad.
0: Es decir, encontrar formas de estimular ese, ese, ese desarrollo.
1: La innovación, crear... la creatividad, la resiliencia, uh-huh. habilidades para comunicarse, este, bueno, en fin. Una cosa serie tan de...
0: hermosa de escuchar, porque tengo décadas viendo esto, señora ministra.
1: Ay, claro. Me
0: alegra mucho que la crisis de pie, a que aquellos sientan... Eh, ellas y ellas sientan impulso y proyección a, a claro. esos elementos. que permítame,
1: permítame invitarlo, invitarlos a los que están con nosotros hoy. Eh, nosotros en, el, en la página del MEP, en el Face, tenemos uh-huh. eh, una pestañita y un, un trabajo, una ventana, que se llama vocación docente. Hay más de 50 experiencias docentes. Yo, yo revisaba algunas, y, hermosísimas, de docentes, eh, Comunicándose con sus estudiantes. Y teníamos una en Isla, en Lepanto, era, perdón, en Lepanto, de un docente que trabaja, hace material para enviarle a sus estudiantes, tiene como 103 estudiantes en educación abierta. Y lo, la mayoría de los que tiene como estudiantes son pescadores y desarrollando habilidades. Otra docente por allá haciendo el curso en, en videos para enviarle a, a sus estudiantes de las secciones nocturnas técnicas cómo hacer patrones para, para este, diseñar ropa y para elaborar ropa. Yo decía, realmente, yo nunca me imaginaba eh, ver toda esa serie de productos o no las teníamos al alcance. Muchos las hacían, pero no podíamos evidenciarlas en esta situación. Y hoy se ven o sea más de 50 experiencias que nos llegan, que las vemos de gran calidad. Imagínense las que no nos llegan.
0: Bueno, vamos a caer en el lugar común de decir que toda crisis es una oportunidad, pero definitivamente no nos queda otra, se me cayó el lapicero, que aceptar que así es y, y qué bueno que a la luz de estas circunstancias se dan estos descubrimientos, yo creo que ellas y ellos se van a sentir un poquito más escuchados en lo que va a ser la construcción de esa nueva normalidad y, y en el desarrollo de lo que termine siendo el programa de estudio, porque yo sé que hay mucha ansiedad y que va a pasar y que, bueno, usted lo dijo, 98% de los estudiantes del mundo están en una situación y todos los países están enfrentando el mismo desafío y cada quien está haciendo lo mejor que se puede con la información presente hasta el momento y tomando en cuenta infinidad de variantes eh, que están a, a, a vuelta a la esquina y, y lo mejor que podemos hacer es estar convencidos de que esto tiene que ser una oportunidad de muchos empujoncitos que se querían dar, que usted misma lo ha dicho hoy, pues ahora... Van a tener que ser empujonzotes y bienvenidos, bien, bienvenidos sean. Eh, nos quedan como unos 10 minutos y yo siento como que le he quedado mal a un montón de gente, entonces voy a tratar de hacerle algunas preguntitas puntuales que me mandaron. Por ejemplo, usted habló, habló de habló de Teams y alguien me dijo que, que Teams está ligado a Colby, que qué pasa con los estudiantes que no tienen Colby, que si ya hablaron con las otras telefónicas para que también puedan usar Teams. Yo esto no, no entiendo, pero a, cumplo con hacerle la pregunta.
1: Sí. Nosotros este, desarrollamos la plataforma, nos apuntamos con Teams porque teníamos las licencias con Microsoft. ¿ya? Son licencias que tenía el Ministerio de Educación Pública, lo que pasa, volvemos a lo mismo. La crisis nos llevó a potenciar y a trabajar de una forma exhaustiva estas licencias y poderla, imagínense, ofrecérsela a más de 66 mil docentes y a más de un millón de estudiantes. Entonces uh-huh. potenciamos muchísimo esas licencias, no las usábamos en esa dimensión. Además de que la plataforma nos permite a nosotros tener datos de trazabilidad, no es para perseguir a nadie, es para saber cuántos docentes hicieron los cursos, cómo se comunican. Esa es una información importantísima que hoy nos está ayudando también a configurar cómo pueden ser los procesos de capacitación, qué ocupan nuestros docentes en materia de desarrollo de habilidades tecnológicas, qué ocupan los estudiantes. Esto es un dato importantísimo. Ahora, está asociado a a y ya hemos visto y hemos hablado con otros para poder, este que se asocien con nosotros en en otras plataformas que además las están trabajando, por ejemplo, en educación técnica. ¿Por qué? Porque en educación técnica, exactamente, la malla curricular, los programas de estudio que son técnica tienen otras necesidades. Entonces, también eso lo dejamos abierto pero sí, por supuesto que esa es la que teníamos más cerca, la que nos, nos permitió esa trazabilidad, la que este, está respondiendo de una manera robusta a esa cantidad de gente que tenemos, entonces, pero hay que ir abriendo espacios para otras formas, y esto fue lo que teníamos más cercano, pero por supuesto que estamos abiertos y somos flexibles a todas las buenas prácticas que puedan darse para apoyar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser.
0: Yo en realidad creo, este, porque la, por la plataforma, de los, del, de los mensajes que he recibido no hay quejas de la plataforma, digamos. Eh, hay, hay una buena aceptación. Este en particular creo que alude, y de nuevo como yo no la uso, no lo sé, a que hay una diferencia en el cobro a partir del uso de Colby y no de los otros eh, operadores telefónicos. Comprendo. Eso podría ser así, tiene sentido, es que yo no, no lo sé, pero es que me dijeron que los estudiantes que no tienen Colby están en desventaja.
1: Claro, o sea, si yo tengo un servicio de otro operador, puede ser que me salga más caro, de vender por ahí la
0: cosa. Entonces sí, que tomemos eso en cuenta por, para ver si se puede hablar con los otros dos para que tengan los... Porque dado que debe haber algún tipo de ventaja que, que Colby claro. está ofreciendo, ¿para qué? Porque... Imagínense que el comentario me decía, es que a veces las clases son muy largas, entonces yo lo, lo asocié a un saldo que se iba consumiendo y, y que de verdad, sí, eso les cuesta a ellos recursos,
1: ¿verdad? Sí, Muchas ya hay gracias. conversaciones entre, entre Colby y Telefónica para que eso sea el contenido educativo, sea gratuito. Eso ese Es un tema que hemos verdad, venido a Ideal Y
0: yo creo que va a haber la disposición de, de las otras empresas para caminar en, ese, en esa dirección.
1: Y es necesario y, y es justo.
0: Absolutamente. Absolutamente, si en algo podemos ser un poquito más dignos como especie, definitivamente tiene que ser en todo lo que vaya de la mano con, con educación. Eh, esto es muy específico, en algunos centros educativos están limitando tres, el número de páginas para las guías de trabajo autónomo. Esto dificulta la labor del docente y el avance del estudiante, pues solo la parte administrativa de las guías es ya de dos páginas. El número de páginas de las guías está estipulado en alguna directriz o documento del mep
1: No, no está estipulado la cantidad eso lo dejamos eh, a decisión del docente, respetando siempre esa labor pedagógica que tiene que hacer el docente eso no está limitado, el documento donde está definido eh, la guía de trabajo autónomo es clara en que el docente toma las decisiones en ese sentido ese documento está en nuestro sitio web, lo pueden buscar ahí y se van a dar cuenta que lo deja a libertad del, del docente
0: Estupendo eh, me hablan de los docentes cuyo nombramiento se aplazó para el 13 de julio si, si hay alguna luz con esa situación
1: ya tienen el rige a partir del 13 de julio y a partir de ese momento ya, ya están nombrados pero se oficializa su nombramiento a partir del 13 de julio, eran algunos nombramientos que habían quedado eh, sin hacerse, sin efectuarse, por diferentes Ajá. razones, sobre todo porque de, nos empezaron a llegar tarde las solicitudes o las nóminas de los directores por cambios que siempre suceden en el ministerio, una incapacidad, una renuncia, pero eso ya están listos y eh, nosotros seguimos trabajando, pero solo que el rige es a partir del 13 de julio. Es más, ya deben de haber llegado los docentes en nombramiento, solo que su RIGI es en julio.
0: Ok. Me preguntan por su posición personal con el tema de pasar los ahorros de Fonantel a la Fundación Amardengo.
1: Bueno, ese proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa. y Lo que sí puedo decirles es que Costa Rica necesita trabajar eh, con la red educativa, el Ministerio de Educación Pública, los estudiantes, nuestros docentes se merecen, el país en general, una red educativa robusta, una red educativa que responda a las necesidades de que tienen nuestros estudiantes hoy día y la educación en general.
0: Eh, usted mencionó esto por encima hace unos minutos pero me gustaría que aprovecháramos para retomarlo es una consulta que, que, que recibimos con frecuencia ¿de qué manera se está apoyando el cuerpo docente en el manejo este, del estrés que ha significado este cambio tan súbito a los métodos de enseñanza y de qué manera se está apoyando también al estudiantado?
1: Sí, al estudiantado con el protocolo ¿verdad? Que, que tiene nuestra este, Contraloría de, de Derechos Estudiantiles, que está activo, ese protocolo se le envía a todos los docentes, también con las redes de apoyo que hay en las regiones educativas, en los centros educativos, orientadores, equipos interdisciplinarios, o sea, toda esta configuración, o sea, estos mismos servicios al apoyo de nuestros estudiantes, y específicamente con los docentes, el colegio de psicólogos está dando un servicio a la población en general, que también para los docentes, hay un número, que ahorita no lo tengo eh, bien en la memoria, pero hay un número para poder hacer consultas eh, telefónicas para el apoyo psicológico a la población en general, pero por supuesto que se han incluido los docentes.
0: 1132.
1: 1132, es el sí, exactamente. Una
0: no me memoria. Eh, No, 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 la mía es terrible. Usted cree que a mí el MEP casi me expulsó cuando me tuvo en sus manos. Eh, La memoria no es mi fuerte, ministra. Esta esta alude al al famoso la propuesta de evaluación de conocimiento de los docentes, que es un proyecto que se han ido discutiendo desde hace mucho tiempo. Eso me imagino que en este momento quedó un poco en el aire. ¿En qué terminó la propuesta de evaluación de conocimiento de los docentes?
1: El, bueno, la, se aprobó un proyecto de ley para hacer uh-huh. la prueba de donidad, ¿verdad? Eso uh-huh. está claro. Y nosotros en el Ministerio de Educación Pública seguimos trabajando en un proyecto que está bastante encaminado, que es el proyecto de desempeño docente. Este proyecto de desempeño docente tiene varios elementos. Uno es el perfil de contratación docente. Son 144 perfiles de contratación que hay que modificar de la mano con el servicio civil. La comisión ha venido trabajando. Es esa misma comisión que hizo los cambios para la contratación de los profesores de preescolar, profesoras de preescolar en, en inglés. verdad? Que Hoy el requisito es para, enseñ- para ingresar al Ministerio de Educación Pública, dar eh, preescolar, tiene que tener un este, conocimiento del idioma de inglés ¿verdad? hasta una banda de B2C1, C2 también está por supuesto incluido. Eh, seguimos avanzando con eso, cambio de perfil de contratación docente, seguimos trabajando y ese, ese proyecto tiene otro componente que es el acompañamiento docente y tiene la evaluación del docente en servicio. Son tres componentes importantes que tiene el proyecto y seguimos avanzando en esto porque si creo que podemos dejar como administración un legado, es el legado de este proyecto ya bastante desarrollado, que es el proyecto de evaluación docente. Los perfiles de contratación, cambiando perfiles de contratación con los requerimientos de una educación eh, de, que se requiere hoy día, verdad con un perfil de docente, por ejemplo, un elemento es hablar un segundo idioma, otro elemento es la innovación y la creatividad, otro elemento a propósito de la situación es el conocimiento y de desarrollo de habilidades tecnológicas. Entonces, uh-huh. ese es un proyecto que viene caminando y que nosotros lo vemos con mucho futuro para realmente hablar de un cambio significativo en la calidad de la educación. Y esto pasa también por la formación inicial. En el momento que el Ministerio de Educación Pública diga, estos son los perfiles de contratación, las uh-huh. universidades tienen que hacer los cambios sustantivos en la formación inicial.
0: Muy bien. Dos más. Eh... ¿Se están tomando en cuenta las necesidades de la población con algún tipo de discapacidad eh, en términos de las nuevas limitaciones que estamos e- enfrentando para hacer accesible el contenido a partir de las eh, plataformas virtuales a tantas personas como sea posible y que de hecho, como usted decía hace un rato, que, que nadie se quede atrás?
1: Claro, nosotros hemos, eh, por supuesto que tomado en cuenta todo el tema de accesibilidad, estamos trabajando en esto en varios, con varios recursos y con varias comisiones, es un tema que desde el primer día tenemos, este, vamos empujando, igual con otras poblaciones, que, eh, porque no se trata de excluir a nadie, igual con la población indígena, hemos hecho también trabajos para atender a esta población, porque ahí han tomado decisiones también los docentes y las comunidades indígenas, en ese sentido, entonces es otra población también que tenemos y que estamos atendiendo, ahora avanzando en ese sentido. Pero sí el tema de la accesibilidad es una cuestión muy importante porque este, esa accesibilidad no solo para los estudiantes, también para nuestros profesores. Nosotros tenemos profesores eh, con alguna discapacidad y en ese sentido también hay que atender esos recursos.
0: Eh, Ministra, para terminar, este, ya, ya nos agarraron a 9 y 5 Alguien preguntó, ¿cómo visualiza usted el MEP en 5, de 5 a 10 años? ¿Qué acciones se están tomando en las currículas, profesores, para preparar a los ciudadanos de Costa Rica que necesitan 2030, 2040, 2050? ¿Y qué acciones se están tomando para modernizar la institución? A lo largo del programa, evidentemente, usted ha aludido a varias de ellas, ¿verdad? Desde la red educativa, este, lo que nos acaba de contar de la currícula de los profesores, este, inglés, accesibilidad, por supuesto, este... E infraestructura, pero quizás entonces una especie de reflexión final suya y por supuesto a la luz de lo que está pasando ahora que evidentemente ¿verdad? ha sido un cambio este, significativo a nivel mundial de, de la realidad de las cosas tales y como las entendíamos, pero aún e inclusive en medio de la crisis y con esto que no sabemos cuánto tiempo va a durar y hasta dónde va a llegar su afectación, cuál es su estimación, su lectura desde adentro, de los pasos que se tienen que tomar y que se, tienen que, que se están tomando y que se tienen que tomar en un futuro a corto, mediano y largo plazo para, para llegar a esa ciudadanía aspirada, digamos, del 2030, 2040, bastante más preparada, con mejores oportunidades eh, para, que no, para que no veamos, para que lleguemos la exclusión a cero. Sí, eh,
1: en realidad yo eh, miro eh, un sistema educativo eh, robusto con respecto al desarrollo de las plataformas tecnológicas y no uh-huh. porque ahora tengamos esa situación que quedó mucho más evidente, es porque hace mucho rato lo venimos discutiendo y esto no es para sustituir al docente para mí el docente es instituirles es fundamental que se quede en el aula, siga trabajando en todo el desarrollo pedagógico y todas esas habilidades que tiene que, que tiene la tarea de desarrollar y promover en sus estudiantes es para que se us- utilice Toda esta plataforma tecnológica para apoyar ese aprendizaje en el estudiante, una mejor mejor mediación pedagógica. Eso es lo que yo veo un ministerio fortalecido con eh, datos, con una plataforma ministerial robusta, donde podamos tener datos en tiempo real para tomar las mejores decisiones. Y eso pasa también por... Una mejora en la calidad del gasto educativo, poner el recurso realmente donde se requiere, pero para poner el recurso donde se requiere y mejorar la calidad del gasto, ocupamos data. O vamos a ver qué pasa en un centro educativo, qué necesita ese, ese centro educativo. No cuando ya pasaron dos o tres meses de la necesidad, por ejemplo, de subir un docente, o el tema de infraestructura, o el tema del recurso tecnológico, el acceso a la Internet. Entonces, un, un Ministerio de Educación Pública robusto en esa plataforma tecnológica que tenga datos en tiempo real para tomar las mejores decisiones en tiempo oportuno y nos permita trazabilidad para la mejora y la calidad del gasto en el servicio educativo, un sistema educativo donde eh, todo ese tema de la evaluación del desempeño docente sea efectivo en el sentido que tengamos los mejores docentes en el aula. Eso es lo que se merece el país y para eso hay que trabajar y, y esa es la mirada que tenemos que tener. Y eso pasa para tener los mejores docentes en el aula, pasa por hacer los cambios que antes mencionaba, del tema del perfil de, de contratación docente el acompañamiento docente en el aula y la evaluación docente para tener los mejores docentes en las aulas. Y el otro tema es que hemos venido trabajando en el ministerio durante esa administración y unos años anteriores, es en la mejora de los procesos de aula a través de, de un proceso que llevamos, que le hemos denominado transformación curricular, que eso es el desarrollo de habilidades para la vida en el aula. O sea, realmente, si tenemos un buen currículum, antes hubo una pregunta con el sentido de si tienen que cambiar los programas de estudio. Los programas de estudio han venido cambiando durante muchos años, lo que no ha cambiado es la forma de enseñar en el aula. Y para apoyar esta forma de enseñar en el aula, tiene que pasar por todos estos elementos, tener data, lo que sucede, tener los mejores docentes en el aula y, por supuesto, hacer ese cambio de mediación, lo que llamamos los docentes la mediación pedagógica en el aula. Esos son los tres elementos que yo veo futuro, que hay que hacer los cambios ya, para poder tener en, en 10, 15 años una mejor calidad de la educación en nuestros centros educativos.
0: Bueno, pues ojalá el país sea capaz de impulsar las condiciones y las circunstancias para que los alcancemos. Y, y ojalá usted y yo estemos en vida para poder ver los resultados también. Mira, <risa> yo, yo no sé, pero vos, yo creo que sí. sí. Yo tengo 25 años de ministra, <risa> o sea, yo fácil. Era ¿verdad? mucho de por vida. <risa> de ninguna manera. Muchas gracias, ministra. De verdad que disfruté este, muchísimo escuchándola. Espero que haya sido de mucha utilidad para todas y para todos. Eh, estaremos en, en contacto este, en la medida en que nosotros como medio de comunicación podamos colaborar en la difusión de, de las informaciones que son de, de interés este, común. Pues cuentan también con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias por atender sí. todas las preguntas. Casi todas, como le digo, eran de docentes. Había algunas cuantas de padres y madres de familia. Espero que haya sido un programa de utilidad y que pase usted y todos y todas. Muy, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Yo también disfruté mucho de la conversación.
0: Me alegra mucho escuchar eso. Gracias, ministra. Buenas noches a todas y a todas. Hasta
1: luego. Gracias.